0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist heute eine Folge, die eigentlich auch Teil einer FAQ-Folge hätte sein können ähm, und ursprünglich hätte sein sollen. Aber ich habe dann gemerkt, dass diese Frage ähm, eigentlich viel mehr Zeit beansprucht, um sie richtig zu beantworten, als ich in einer FAQ-Folge Zeit gehabt hätte. Und deshalb habe ich beschlossen, sie zu einer eigenen Folge zu machen. So, ähm, jetzt habe ich sehr viel rumschwadroniert und es viel spannender gemacht, als es eigentlich ist, aber egal. Ähm, es geht um äh, folgende Ausgangsfrage. Die Frage war nämlich, wie organisieren wir uns im Team? Und der Hintergrund war, dass... Ähm, es, äh, es gab ein Team, in dem sehr, sehr viele Tools für die interne Kommunikation im Einsatz waren. Ähm, viel zu viele, keiner hatte den Überblick so richtig. Es gab keine richtigen Regeln, wie man miteinander kommuniziert. Ähm, und das Ganze sollte jetzt eben äh, strukturiert werden. Da sollte ein, ein Plan dahinter äh, entwickelt werden. Und die Frage war halt, kannst du helfen? Wie, wie würdest du das angehen? Und tatsächlich glaube ich, dass das in vielen Unternehmen, und vielen Organisationen ein Thema ist. Und deshalb dachte ich mir, wir reden heute mal in einer ganzen Folge darüber. Ähm, ich würde, oder anders, ich kann natürlich jetzt nur sehr allgemeine Tipps geben, ne? weil das ist alles so ein bisschen eine Frage dessen, äh, was bei euch so schon läuft. Ähm, welche Menschen arbeiten bei euch? Wie sind die so drauf? Wie arbeitet ihr mit welchen Tools arbeitet ihr und so. Und deshalb ist der erste Punkt, den ich empfehlen werde, würde auch, macht das mal eine Ist-Analyse. Also guckt euch mal genau an, der einfachste Teil, welche Tools benutzen wir schon. Also ähm, welche Tools, um unsere Aufgaben zu verwalten und um unsere Termine zu verwalten, welche Tools, um zu kommunizieren im Team oder auch extern. Ähm, Gibt es Regeln, wofür welche Tools benutzt werden, gerade in Sachen Kommunikation und auch ähm, versucht mal herauszufinden, wie ist denn die Zufriedenheit damit und wenn die Zufriedenheit schlecht ist, dann guckt mal, wo die Probleme liegen. Danach würde ich mir an eurer Stelle angucken, was für Menschen arbeiten im Unternehmen? Wie sind die so drauf? Also sind die grundsätzlich ähm, eher experimentierfreudig, finden Veränderungen also cool und probieren gerne Dinge aus? Oder sind das eher so, das haben wir schon immer so gemacht, Menschen? Ähm, gibt es da vielleicht schon Menschen, die eigene Ideen haben oder vielleicht auch schon mal was vorgeschlagen haben, das aber irgendwie nicht berücksichtigt wurde? Sammelt das mal ein und versucht ein Gefühl dafür zu kriegen, wie eure Kollegen darauf reagieren, wenn ihr jetzt plötzlich ähm, neue Strukturen einführen wollt. Das ist wichtig für den Prozess, denn ihr könnt ja nicht über die hinweg entscheiden. Die müssen es ja nutzen und die sollen die Tools und die Strukturen ja möglichst so nutzen, wie ihr sie entwickelt. Und das tun sie aber nur, wenn ihr sie mitnehmen könnt. Und der dritte Punkt in der Ist-Analyse, guckt euch mal genau an, wie in eurem Unternehmen gearbeitet wird. Also, das fängt mit so ganz banalen Sachen an. Seid ihr vor Ort oder arbeitet ihr alle remote? Arbeitet ihr alle zur selben Zeit oder habt ihr Schichtarbeit oder sind eure Teams auf verschiedene Zeitzonen verteilt oder sowas? Und dann aber auch ähm, reinzugucken in die, in die Arbeitsmentalität. Also arbeitet ihr alle eher eigenverantwortlich oder ist in eurem Unternehmen eine relativ starke Kontrollstruktur durch Vorgesetzte etabliert? arbeitet ihr eher individuell? Also jeder hat seine eigenen Sachen oder arbeitet ihr sehr koll kollaborativ? Also müsst euch ganz, ganz viel austauschen und jeder ist abhängig vom anderen. Oder auch ähm, verlangt eure Arbeit ganz viel Spontanität? Müsst ihr also ganz viel reagieren? Oder könnt ihr eher geplant arbeiten? Ähm, gebt ihr selbst vor, wann ihr, woran, wie lange arbeitet. Ähm, das ist in jeder Branche ein bisschen unterschiedlich und in jedem Unternehmen ein bisschen unterschiedlich, hat aber einen starken Einfluss darauf, welche Tools euch tatsächlich effektiv helfen können. Und wenn du mit der Ist-Analyse fertig bist, dann schau dir mal die Ziele an. Und nicht nur anschauen, sondern check die tatsächlich auch mal gegen, ob das, wovon du glaubst, dass es das Ziel ist, also deiner Neustrukturierung, ob das auch tatsächlich die Ziele deiner Kollegen und Vorgesetzten sind. Da kann man manchmal ziemlich üble Überraschungen ähm, erleben. Ich gehe jetzt mal davon aus, bei den allermeisten wird das Ziel lauten, jeder im Team soll wissen, woran die anderen arbeiten, wann jeder verfügbar ist, also zum Beispiel für Termine und so weiter, ähm, und wo das Wissen beziehungsweise die Arbeitsergebnisse des gesamten Teams zu finden sind. Also, wie man da schnell rankommt. Das ist in den allermeisten Fällen das, das Ziel. Gut ist, wenn ihr das noch so ein bisschen spezifizieren könnt, gemeinsam mit euren Kollegen. Ähm, aber grundsätzlich, nehmen wir jetzt mal an, dass das das Ziel ist. Wie würde ich dann weiter vorgehen? Ich würde mir ähm, die drei Aspekte einzeln angucken. Also, wir haben ja gesagt, ihr wollt wissen, woran jeder arbeitet, das heißt also die Aufgabenverwaltung, ihr wollt wissen, wann jeder verfügbar ist, also die Terminverwaltung und ihr wollt wissen, ähm, wo die Arbeitsergebnisse liegen, also die Wissensverwaltung im Prinzip. Ähm, der einfachste Teil dieser ganzen Schose sind die Termine, denn ja, logisch, einen gemeinsamen Kalender nutzen, ähm, den jeder vom Team einsehen kann, dem jeder sich auch Termine für die anderen mit einstellen kann. Ähm, wenn ihr Outlook nutzt, ist das als Bordmittel schon dabei, ähm, alles überhaupt kein Problem, theoretisch. Praktisch scheitert es, wenn gemeinsame Kalender scheitern, immer an den Menschen. Wenn ihr nämlich Menschen dabei habt, ähm, die das einfach nicht wollen, dann können die das sehr leicht boykottieren, indem sie ihren Kalender nicht pflegen. Das ist ein Problem ähm, und deshalb braucht ihr nicht nur die richtigen Tools, ihr braucht auch klare Kommunikationsregeln, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, was Aufgaben angeht, kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie ihr arbeitet, also wie, wie stark koll kollaborativ ihr arbeitet, ähm, wie stark eure Aufgaben miteinander verzahnt sind mh, und wie viele Details die Kollegen wissen müssen. Ähm... Es im, in den allermeisten aller Fällen ist die einfachste Variante tatsächlich ein Board. Da gibt es Minimum drei Spalten, nämlich ähm, To-Do, da stehen alle Aufgaben drin, die in absehbarer Zeit angegangen werden müssen. Dann Doing, das bedeutet die Dinge, die gerade in Arbeit sind und äh, Fertig, logischerweise Dinge, die fertig sind. So, jede Aufgabe bekommt eine Karte, eine sogenannte und auf der Karte kann man nicht nur Fälligkeiten hinterlegen, man kann da auch Zusatzinformationen draufschreiben, die man so braucht, man kann da Links hinterlegen, zum Beispiel dazu, wo Dokumente zu der Aufgabe abgelegt sind und man kann eben auch ähm, Label erstellen, also dass das zum Beispiel zu einem bestimmten Projekt gehört oder so und man kann jede ähm, Karte, also jede Aufgabe einem bestimmten Teammitglied zuweisen. Die sind dann damit Avatar und Name drauf, sodass auch jeder erkennen kann, wer da gerade drin arbeitet. So, und dann muss derjenige, dem die Karte halt zugewiesen ist, dafür sorgen, dass die auch im richtigen Status, das heißt in der richtigen Spalte des Boards ist, damit alle erkennen können, ist es gerade äh, schon angefangen, ist es fertig oder wartet es noch darauf, dass man anfängt. Was Boards angeht, gibt es eine Menge Anbieter. Ich kann Trello persönlich sehr empfehlen, weil es äh, einfach super einfach zu bedienen ist aber sehr viele Funktionen hat. Das ist aber nur, ich habe natürlich kein, keine Erfahrung mit unzähligen Trello, kann ähm, ich mit unzähligen Kanban-Anbietern. Das ist jetzt wirklich nur, ich, ich habe mit Trello gute Erfahrungen gemacht, kann das empfehlen, aber es gibt sicherlich auch ein Dutzend anderer Anbieter, ähm, mit denen man sehr, sehr gut Trello-Boards, Quatsch, Cameron-Boards, Herrgott, abbilden kann. Du kannst Cameron-Boards übrigens, wenn ihr eher analog unterwegs seid in, einem, in deinem Team, auch analog abbilden. Wenn du zum Beispiel mit Post-its arbeitest, dann kriegt halt jede Aufgabe ein Post-it. Auf dem Post-it steht der Name desjenigen, äh, der daran arbeitet und dann klebt ihr die entweder an Glasscheiben oder auf ein, ein Whiteboard äh, oder auf... Pinwände oder sonst irgendwas. Das kann man schon auch machen. Ist halt ein bisschen mühseliger, weil man nicht so viele Zusatzinformationen hinterlegen kann. Und weil du es nicht von überall her abrufen kannst. Du musst halt im Büro sein, um das, um das analoge Camera-Board einzusehen. Aber das ist schon zu machen. Ihr könnt eure Aufgaben natürlich auch einfach in einer To-Do-App organisieren. Da muss man nur darauf aufpassen, dass jeder wie soll ich sagen, eine ähnliche Struktur hat, in der To-Do-Listen führt. Der eine mag vielleicht Kontextlisten benutzen, hat also für jedes Projekt eine eigene To-Do-Liste. Der andere macht alles in einer großen Sammelliste. Der eine benutzt Fälligkeiten und sortiert danach, der andere nicht. Der nächste sortiert seine To-Do-Liste nach Labels und Etiketten, der andere nicht. Und wenn ihr dann darauf angewiesen seid, in den To-Do-Listen der Teammitglieder zu recherchieren und euch da zurechtzufinden, dann ist das na zumindest nicht so einfach, eine Gleichmäßigkeit reinzukriegen wie in einem Kennmann-Board. Deshalb würde ich tendenziell eher ein kenmann board empfehlen. Aber wie gesagt, besprecht es im Team. Ihr müsst die alle mitnehmen. Die müssen alle davon überzeugt sein, denn eure Ideen und eure Strukturen können fantastisch sein. Wenn die Leute, die damit arbeiten sollen, sich dem verweigern, nützt es euch leider überhaupt nichts. So, und der letzte Aspekt war ja, wo sammeln wir das Wissen? Hm, ihr könnt das natürlich wie soll ich sagen, ganz simpel machen, indem ihr einfach eine Ordnerstruktur entwickelt, die auf eurer äh, Netzwerkablage liegt und dann entwickelt ihr halt einmal eine Struktur, die für alle logisch ist, sodass man genau weiß, wo man hinklicken muss, wenn man bestimmte Dinge sucht. Ähm, dann gibt es halt eine Struktur, weiß ich nicht, ein Ordner Projekte darin sind alle Unterordner, die halt die jeweiligen Pro Projektnamen enthalten und darin sind wiederum ähm, Unterordner, die zum Beispiel immer, weiß ich nicht, Vorbereitung, Design, ähm, Prototypen, die finale Fassung oder sowas umfassen, ja, also keine Ahnung, aber denkt euch da eine Struktur aus, die nach Möglichkeit konsistent ist, also die für alle Unterordner, für alle Bäume gleichermaßen gilt und die für alle logisch ist. Alternativ könnt ihr auch eine Datenbank nutzen. Dazu kann ich nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich nicht so viel Erfahrung mit Datenbanken habe. Aber gerade wenn es darum geht, dass ihr zum Beispiel eine Suchfunktion etablieren wollt, Dinge mit Schlagworten versehen wollt, sodass man sie wiederfindet. Das geht auch über den, äh, den Datei-Explorer, ja. Aber naja, das ist irgendwie so semi-attraktiv. Hm. Mit Datenbanken kann man viel engere Verknüpfungen und sowas schaffen. Es muss aber jemand pflegen. Wenn ihr mit sowas arbeiten wollt ähm, und zum Beispiel auch Kanban etablieren wollt oder To-Do-Listen etablieren wollt, dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, schaut euch Notion mal an. Das kann man auch als Team nutzen ähm, und das, was ich für mein, meine persönliche Nutzung an Notion immer so anstrengend finde, ist, wenn es um Teams geht, tatsächlich ein Vorteil. Es ist riesig. Notion kann einfach fast alles, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat. Es kann eben auch Datenbanken abbilden. Und wenn ihr das als Team gemeinsam nutzt, dann braucht ihr nur ein Tool und das ist sowieso mein Haupttipp in dieser Kategorie, also wenn ihr da damit anfangt, ähm, eine neue Struktur aufzubauen und darüber zu sprechen, welche Tools ihr benutzen wollt, dann ver versucht den Grundsatz einzuhalten, weniger ist mehr, also nehmt so wenig Tools wie irgend möglich, sonst passiert es euch relativ schnell, dass sich einzelne Teammitglieder verzetteln, bestimmte Tools nicht so intensiv nutzen, wie ihr das gerne hättet oder bestimmte Tools ganz in Vergessenheit geraten. Also versucht, so wenig Tools wie möglich zu finden und da ist Notion tatsächlich eine gute Empfehlung. So, ähm, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt die Tools aufgebaut, die nützen euch nur nichts, wenn ihr nicht auch gemeinsam im Team Regeln zur Nutzung entwickelt und das ist aus meiner Perspektive tatsächlich der mit Abstand wichtigste Punkt, wenn es darum geht, für die interne Kommunikation, für die, für die Teamkommunikation neue Strukturen aufzubauen. Ihr müsst viel mehr Zeit investieren, darüber zu reden, wie ihr kommunizieren wollt, als darüber zu reden, womit ihr kommunizieren wollt. Ähm, das ist jetzt keine abschließende Aufzählung, ja, weil das für jedes Team sehr, sehr äh, individuell ist aber ich gebe euch mal so ein paar Inspirationen mit, worüber ihr unbedingt reden müsst aus meiner Perspektive. Das ist zum Beispiel die Erreichbarkeit. Also was wird erwartet, wann ihr erreichbar seid für Teammitglieder? Ähm, zum Beispiel im Chat, wenn ihr remote arbeitet. Gibt es sowas wie Deep-Work-Phasen, in denen ihr nicht erreichbar seid, in denen ihr den Chat ausschalten dürft? Ähm, gibt es sowas wie Kernarbeitszeiten, in denen alle Teammitglieder immer sofort erreichbar sein müssen, ähm, und gibt es dann Randzeichen, Randzeiten, in denen man sich vielleicht abstimmt, wer da irgendwie erreichbar ist, wo, für wen? Ähm, zweiter Punkt gehört dazu: Was wird, was wird äh, für eine Reaktionszeit, für eine Antwortzeit erwartet? Also und unterscheiden sich die pro Kanal? Also es gibt zum Beispiel so ähm, relativ alte Regeln, dass man gesagt hat: Na ja. Ähm, also auf eine E-Mail kann ich mir 24 Stunden Zeit lassen, bis ich antworte, aber auf eine Chatnachricht muss ich möglichst sofort antworten, weil das dem jeweiligen Medium inhärent ist. Ich weiß nicht, ob das so tatsächlich noch funktioniert, ob Kommunikation so noch funktioniert oder ob wir nicht tatsächlich einfach in den Teams Regeln festlegen müssen, die für euch individuell funktionieren. Ähm, bei uns, äh, an, in meinem Hauptjob zum Beispiel, gibt es im Chat so... Äh, Anwesenheitsindikatoren. Also man kann, ähm, da wird natürlich so, so ein Ampelsymbol angezeigt, ob man jetzt verfügbar ist oder nicht und man kann sich da zum Beispiel auf beschäftigt setzen. Dann ist die Ampel rot und äh, jeder weiß, okay, wenn es nicht super dringend ist, jetzt bitte nicht stören. Das heißt aber auch, man kann mir zwar eine, eine Nachricht schicken, aber ich antworte nicht sofort, unter Umständen. Also bespreche es einfach im Team. Was wird erwartet, wie schnell man worauf antwortet. Besprecht auch, welche Kanäle ihr wofür benutzt. Also zum Beispiel könnte man festlegen, dass man den Chat wirklich nur benutzt für Dinge, die eine sofortige Klärung brauchen. Oder man könnte sagen, okay, alles, was ähm, man nochmal nachschlagen muss irgendwann, vielleicht Projektinfos, Arbeitsaufträge und sowas, wird grundsätzlich nur per E-Mail verschickt weil man das leichter archivieren und besser wiederfinden kann als Chatnachrichten. Solche Dinge. Also entscheidet gemeinsam im Team, welchen Kanal ihr wofür benutzen wollt. Ähm, redet auch und vor allen Dingen mal darüber, wie die Tools, für die ihr euch entschieden habt, gepflegt werden. Also was erwartet ihr voneinander? Zum Beispiel, was den Kalender angeht. Ähm, was muss da alles angepflegt werden und wie weit im Voraus, also zum Beispiel Urlaubszeiten, Abwesenheitszeiten, wie weit im Voraus soll das gepflegt werden? Oder gibt es zum Beispiel ähm, eine, eine gemeinsame Übereinkunft, dass man zwischen 12 Uhr und 1 Uhr keine Meetings einstellt oder dass man ähm, nach 15 Uhr keine Meetings mehr einstellt, zum Beispiel damit diejenigen, die Teilzeit arbeiten oder früher gehen, eben auch was davon haben und bei jedem Meeting dabei sein können. Sprecht also über solche Dinge, ähm, wie wollt ihr eure Tools gepflegt haben und wie wollt ihr tatsächlich eure Arbeitszeit organisieren und eure Kommunikation miteinander organisieren. Ähm, das gilt auch für, für die Kategorie Wissen. Also bis wann möchtet ihr, dass man Arbeitsergebnisse, Wissen dokumentiert? Kann man das, muss es unmittelbar nach Projektabschluss sein oder kann das auch noch sechs Monate danach sein? Und gibt es eine bestimmte Form, in der das dokumentiert werden muss? Gibt es Vorlagen, an die man sich halten muss? Und dann, das klingt jetzt sehr banal, ist aber im Alltag tatsächlich ähm, das größte Nachpotenzial. klärt auch so Sachen wie, wie gehen wir mit Meetings um und wie gehen wir mit E-Mails um? Also, wen setzt man in CC und BCC? Einfach pauschal alle, Entschuldigung, einfach pauschal alle, weil es so schön einfach ist oder so wenig Menschen wie möglich, damit man weniger nervt. Und muss ich mich angesprochen fühlen, wenn ich eine Mail nur ins CC kriege oder gilt die Regel, dass diejenigen, die einen Arbeitsauftrag haben und auf die Mail reagieren sollen, immer im Anfeld stehen zum Beispiel. Das, wie gesagt, alles Banalitäten, die einem aber im Arbeitsalltag das Leben sehr viel erleichtern und die Arbeit sehr viel schneller und ähm, effizienter machen können. Und dasselbe gilt für Meetings. Sprecht einmal darüber, wofür ihr eigentlich Meetings macht. Wofür wollt ihr Meetings machen? Meetings fressen unfassbar viel Arbeitszeit und ganz oft sind sie sehr ineffizient und oft auch noch uneffektiv. Bedeutet also, redet mal darüber, wofür müssen wir uns tatsächlich treffen? Was kann man vielleicht auch durch andere äh, Tools absprechen, indem man zum Beispiel eine gemeinsame digitale Pinnwand macht oder sowas und jeder kann dazu, wenn er Zeit hat, seine Gedanken draufschreiben. Ist ja auch eine Option. Ähm, und dann legt auch Meeting fest. Also zum Beispiel, dass vorher eine feste Agenda verschickt wird, damit es nicht solche Labor-Meetings werden, wo jeder mal alles gesagt haben muss, bevor man das beenden kann. Oder auch, gibt es eine maximale Dauer, dürfen Meetings bei uns zum Beispiel nicht länger als 30 Minuten dauern? Oder auch, wie entscheiden wir, wer zu einem Meeting eingeladen wird? Und wenn ihr das gemeinsam festlegt, kann sich nämlich auch niemand, wie soll ich sagen, ausgeschlossen, beleidigt, benachteiligt fühlen, wenn er nicht eingeladen wird, weil klar wird, wir entscheiden streng nach ähm, Mussregel. Also nur diejenigen, die unbedingt müssen, werden zu einem Meeting eingeladen. Das sind alles solche Sachen, die in den meisten Unternehmen nie besprochen werden, weil immer alle glauben, na, das muss man doch wissen. Und faktisch hat, geht jeder von einer anderen Regel aus und dann entstehen so komische Subtexte und so unterschwellige Spannungen, ähm, die es einfach nicht braucht, die nicht notwendig sind. Und wenn du jetzt eh dabei bist, in eurem Unternehmen über die interne Kommunikation neu zu reden, in eurem Team über die interne Kommunikation neu zu verhandeln, sozusagen neue Strukturen und Tools aufzusetzen, dann ist der, das der perfekte Zeitpunkt, um eben auch über solche Dinge zu reden. Ähm, reden ist sowieso ein Stichwort. Du musst ganz viel reden, denn es ist, das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt, sowas gelingt nur, wenn du alle mitnehmen kannst, und zwar auf eine Art und Weise, dass sie sich ernst genommen fühlen. Also nicht, nicht mitnehmen in dieser Manager-Variante, ne? wir stellen uns hin, halten große Reden, sagen, wir nehmen alle mit, machen irgendwo, hängen irgendwo einen Briefkasten auf oder machen ein digitales, eine E-Mail-Adresse e oder ein digitales Board ein, wo jeder seine Ideen mittragen kann und vier Wochen später, wenn die Ideen präsentiert werden, stellt man fest, ja, Nichts von dem äh, ist irgendwie berücksichtigt worden, weil es war eigentlich alles schon in trockenen Tüchern, als man diese Pseudo-Versammlung da veranstaltet hat. Ähm, das bitte nicht, das äh, belohnen <lacht> Mitarbeiter und Kollegen äh, in der Regel, indem sie das, was du dann verkündest auf die eine oder andere Weise boykottieren, sondern versucht tatsächlich, das im Dialog gemeinsam zu arbeiten. Also versuch du auch offen zu sein und nicht deine eigenen Ideen, die du garantiert schon hast, durchzudrücken, sondern nimm das im Dialog mit. Aber, und das ist auch einfach ein Fakt, irgendwann muss irgendjemand eine Entscheidung treffen. Denn auch wenn dein Team nur aus fünf Leuten besteht, wirst du keinen Konsens finden, der alle glücklich macht. Irgendwann muss es einfach entscheiden und dann empfehle ich für, ähm, für, führt eine Pilotphase ein, die, weiß ich nicht, sechs Monate dauert, in der ihr die Struktur, für die ihr euch dann final entschieden habt, ausprobiert und nach der gemeinsam evaluiert wird, hat das funktioniert und wenn nein, wo hat es nicht funktioniert, wo müssen wir nachsteuern, wenn ja, was hat gut funktioniert, so. Und dann könnt ihr nochmal nachsteuern und könnt anpassen. Ähm, Genau. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der mir jetzt schon wieder entfallen ist. Verdammte Axt. Hm. Naja. Im Zweifel werde ich es dir nächste Woche mitteilen. In der nächsten Episode, wenn es mir wieder eingefallen ist. <lacht> ähm ja, es fällt mir nicht mehr ein. Ich glaube aber auch, alles Wichtige ist gesagt. Ich wünsche euch, wenn ihr gerade... Ähm neue Kommunikationstools und Strukturen und sowas etabliert. erfolgt dabei, ja, natürlich, aber vor allem ganz viel Spaß, denn es ist tatsächlich einer, also ich persönlich finde, ich habe das jetzt schon zweimal gemacht, sowas einzuführen, ich finde, es ist einer der Prozesse im Unternehmen, die am allermeisten Spaß machen, tatsächlich, vor allem, wenn sie dann funktionieren. Also nimm dir genug Zeit dafür, ähm, gib deinen Kollegen genug Zeit dafür und denkt auch mal so ein bisschen außerhalb Box <lacht> zum Beispiel äh, und probiert ein bisschen rum, experimentiert ein bisschen und findet genau eure Struktur. Also nicht das, was man so macht in großen Unternehmen, sondern eure Strukturen, eure Tools. Also, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.